0: كل قلبي سعيد وشاكر راب لأجل وجود كل فرد في هذا المكان ووجود خدام الرب الأفاضل تشجيع كبير لي رؤية حضراتكم الرب يبارككم وأنا في خلال الأيام كنت بحاول أخضع شوية لقيادة الروح القدس فعملت بعض الموديفيكيشنز عن المعلن فأعتقد أن في أول ليلة حطيت أوتلاينز للقصة المسيحية ما هي القصة المسيحية وفي تاني ليلة وضعت إطار كيف تفسر القصة المسيحية اضطراب هذا العالم ما هو الطرح الذي تطرحه المسيحية عندما تحاول أن تفسر الاضطراب طرحت سؤال مهم هل العالم المضطرب ينتج إنساناً مضطرباً؟ أم أن الإنسان المضطرب هو الذي خلق هذا العالم المضطرب وحاولت أن أقابل القصة المسيحية بقصص أخرى على الساحة تناقد وتضاد القصة المسيحية بالأمس كانت رغبتي وتثقلي أن أجيب عن هذا السؤال ما الذي سأستفيد كمسيحي في عالم مضطرب من القصة المسيحية؟ وقدمت هذا الطرح أن المسيحية بالمسيح يسوع يقدم لي نوع حياة تتغذى على الضيق تستعمل الضيق لا تقهر أمام الضيق بل على العكس الضيق لها وليس عليها لكن مش بس نوع حياة هي حياة الأبدية لكن نقلني إلى دائرة وجود هي دائرة الرضا الإلهي فيها الضيق لا ينشئ كفراً بل ينشئ صبراً ويعطيني أن أنمو وأتطور في حياتي الروحية وأخيراً أن القصة المسيحية يعطيني المسيح يسوع أن أكون تحفة الله الفنية عمله مخلوقين لأعمال صالح وهذا العمل الفني يستلزم الضيق ويستلزم الاضطراب وينسج من الألوان المختلفة والظروف المختلفة قصة جميلة وكان تطبيقي على شخصية مريم المجدلية والتي صارت حياتها من اضطراب إلى اضطراب إلى اضطراب ومن ألم إلى ألم إلى ألم تعقدت القصة جداً لكن في لحظة جاء الحل و انفجر الليل وجاء الفجر وفوجئنا بقصة في غاية الروعة لو نزعنا منها الألم فقدت جمالها فحلاوة قصة مريم بدون الألام لا توجد قصة ولو خيرنا مريم المجدلية وقلنا لها سنعيد القصة من بدايتها وسننزع منها كل هذه الألام سترفض لأن روعة القصة اكتملت بعد سلسلة من الآلام. هذا ما يقدمه الإيمان المسيحي، هذا ما تقدمه القصة المسيحية. النهارده حاول بنعمة الرب وعلى قد ما يعينني الروح القدس أجاوب عن سؤال من وجهة نظري في غاية الأهمية وهو كيف أنتمي للقصة المسيحية؟ ممكن يكون ده العنوان. ممكن عنوان آخر، ما هي طبيعه انتمائك ان كنت قد انتميت للقصه المسيحيه فانا اي اسيوم انه كل احبائي الموجودين امامي هنا ينتمون للقصه المسيحيه بشكل او باخر لكن يهمني ان اطمن عليكم فاسال ما هي نوعيه انتمائك للقصه المسيحيه وساختم باخر عنوان اقول القصه المسيحيه وانتماءات مختلفه من الممكن ان يكون هذا هو العنوان هستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنستمع للكلمه المقدسه واقرا من مكانين في كلمه الله وساعتمد على انكم تعرفون هذه الاحداث جيدا فساختصر في القراءه لكن اتمنى ان تكون القصص دي معروفه سفر رعوث والاصحاح الاول سفر رعوث والأصحاح الأول حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب هو وامرأته وابناه واسم الرجل المالك واسم امرأته نعمي واسم ابنيه محلون وكليون أفراتيون من بيت لحم يهوذا فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك ومات أليمالك رجل نعمي وبقيت هي وابناها فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم احداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو عشر سنين ثم مات كلاهما محلون وكليون فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها عدد 12 إرجع يا بنتي حديث نعمي لرعوث وعرف إرجع يا بنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون لرجل وإن قلت لي رجاء أيضا بأن أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا هل تصبران لهم؟ حتى يكبروا هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل لا يا بنتي فإني مغمومة جدا من أجلكما لأن يد الرب قد خرجت علي ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا فقبلت عرف حماتها وأما رعوث فلصقت بها فقالت أي نعمي هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها. ارجعي ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي. حيثما مت أموت وهناك أندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك ثم أقرأ أيضا من سفر الأعمال أصحاح تمانية في قصتين مشهورين قصة سيمون الساحر وقصة الخص الحبشي في سفر الأعمال أصحاح تمانية أبدأ القراءة من عدد تسعة وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا في وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم في لبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش عارفين بقية القصة عدد 18 ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لانك ظننت ان تقتني موهبه الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعه في هذا الامر لان قلبك ليس مستقيما امام الله فتب من شرك هذا واطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك لاني اراك في مراره المر ورباط الظلم فاجاب سيمون وقال اطلبا انتما الى الرب من اجلي لكي لا ياتي علي شيء مما ذكرتما ثم انهما بعدما شهدا بكلمه شهد وتكلم بكلمه الرب رجعا الى اورشليم وبشرا قرى كثيره للسامريين ثم ان ملاك الرب كلم في فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدر من اورشليم الى غزه التي هي بريه فقام وذهب واذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك ملكه الحبشه كان على جميع خزائنها فهذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرا النبي اشعياء فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبه فبادر اليه فيلبس وسمعه يقرا النبي اشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شات سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فه في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فأجاب الخصي فيلبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ففتح فيلبس فا وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد عدد 39 ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي أيضا وذهب في طريقه فرحا آمين هذه هي كلمة الرب تفضلوا اسمحوا لي أحبائي في البداية بدقائق قليلة فلسفية أرجوكم تتحملوها عندما اخترنا تعبير القصة المسيحية هذا مقصود لأننا في هذا الزمن ثبت بالبرهان أن كل كائن عاقل لديه ما يسمى أحياناً وورلد فيو نظرة للعالم لديه سيت اوف beliefs لديه منظومة عقائدية هذه المنظومة العقائدية حصلها داونلود حصلها installation in your mind and it became your operating system بقيت هي اللي بتمشيك في الحياة، ولا واحد بيسمعني دلوقتي، ولا واحد في هذه القاعة إلا وعنده هذا الأوبريتنج سيستم، ما تقوليش إنك عايش من غير سوفت وير بيمشيك، عدسة ترى منها الحياة وبناء عليها تحدد اختياراتك وتتخذ قراراتك وكل ردود أفعالك فعندما تجلس مع طبيب نفسي تشتكي من شيء لابد أن يحلل ما هي مجموعة المعتقدات التي جعلتك تشعر هكذا وتفكر هكذا وتقرر هكذا فلا يوجد أحد بدون هذه العدسه التي من خلالها يقرا الحياه والتي بها يتفاعل مع الحياه تقدر تقول يور مايند هو الهاردوير لكن لو جبت كمبيوتر وما فيهوش سوفتوير ملهوش لازمه السوفتوير هو الورلد فيو لكن مؤخرا الفلاسفه والباحثين قالوا ان الورلد فيو ده مش واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة عشر معتقدات نزلولك مع الوقت لا ما حصلش لكن وير الورلد فيو دي نزلت على بعضيها جواك كحكاية اتحكتلك لك قصة اتحكتلك لك من صغرك من وانت صغير انت اتخذت من غير ما تحس جوا الحكاية جوا الحكاية المسيحية جوه الحكايه الاسلاميه، جوه الحكايه البوذيه، جوه الحكايه الالحاديه، ما حدش اتولد في فراغ. كلنا اتولدنا جوه حكايه، بس خد بالك اتولدنا جوه الحكايه لكن الحكايه بقيت جوانا. تاني هقول انت مش مجرد اتولدت جوه الحكايه، انت الحكايه دخلت جواك وبقيت يور اوبريتنج سيستم اكيد الحكايات كلها غير بعض واكيد الحكايات متناقضه ما فيش حد مش عايش في حكايه ومفيش حد من غير حكايه عايشه فيه السؤال ما مدى صحه الحكايه ما مدى صحة الحكاية المشكلة يا إخوتي اسمعوني في اللي هقوله جاي مهمة قوي الحكاية دي انت مش بتقولها يعني لو أنا سألتك وقلتلك إيه القصة التي تعيش فيها والتي تعيش فيك يمكن ما تعرفش تقولها فعلا ما تعرفش تقولها انت مش بتقولها انت بتعيشها بتعيشها من غير ما بتدرى. بتعيشها من غير ما بتحلل إيه هي حكايتك وإن كانت صح ولا غلط الأمر الثاني أن هذه الحكاية قد تعيش قد يعيش ويموت الإنسان وهي كامنة في اللاوعي ولا تصعد إلى الوعي وتصبح في اللاوعي تسير الإنسان وتحدد قراراته في الحياة وهو لا ينتبه إليها شيء مخيف الأمر الثالث هذه الحكاية مقاومة للتغيير اسمعني في اللي بقوله هذه الحكاية مقاومة للتغيير إنها تستعصي على الانفتاح لحكاية أخرى وتعاند التغيير لأن أي تغيير في الحكاية يدخل الإنسان في حالة من فقدان الالتزام. ولا احد فينا يريد ان يفقد اتزانه هذا الامر في غايه الخطوره ونحن لا ننتبه اليه الحكايه تستعصي على التغيير وهنا يا اخوتي اشعر بالخوف وبالعجز وفي نفس الوقت اشعر بروعه ما اتعلمه في ايمان المسيحي ان الخلاص هو عمل الله الخلاص هو عمل الله ولو لم يتدخل الله بنعمته لتغيير الحكايه ما خلص انسان. الخلاص هو عمل الله لابد ان يتدخل الله بقوه معجزيه فوق طبيعيه تستطيع ان تخترق جدران الحكايه واسوارها العاليه ليفتح فيها نوافذ ليصنع فيها شروخ لكي يتسلل النور ولكي يتمكن الانسان بشجاعه من قبول تغيير الحكايه، فيكون في النهايه الله هو initiating ذا ستوري، الله هو مبدئ الخلاص، لكن على الانسان ان يتجاوب، فيبقى الانسان مسؤولا عن الاستجابه لعمل الله فيه لتغيير هذه الحكايه. خلوني اختم هذه المقدمه باني ادلل على قوه تغلغل الحكايه على مستوى اللاوعي وعلى استعصائها على التغيير او مقاومتها للتغيير من اروع الكائنات البشريه العاقله التي ظهرت على صفحات الكتاب المقدس هم تلاميذ المسيح الكرام الذين انجذبوا اليه وتبعوه خصوصا عندما نقرا الاناجيل ونرى شغفهم بيسوع، محبتهم ليسوع، التصاقهم بيسوع، استماعهم لتعليم يسوع. أخوتي الاحباء انا لا ارى انقى وارقى من هؤلاء ولا ارى فرصه اتيحت للبشر اسمى من الفرصه التي اتيحت لهم. حاول تتخيل الناس دول كانوا معاه في السفينة وهو نايم الناس دول سجدوا له حرفياً الناس دول صرخوا وقالوا من هو هذا حتى إن البحر والريحة أيضاً يطعنوا وسجدوا له الناس دول شافوا موت بيقوموا الناس دول يا إخوتي أكلوا وشربوا مع رب المجد يسوع حاولوا أن تتخلوا الفرصة التي أتيحت لهم unprecedented unrepeated لم تتكرر ولم تصبر ما تحكيليش عن موسى 40 يوم على الجبل لا تساوي شيء بخبره هؤلاء التلاميذ ما تحكيليش عن اي خبره روحيه حصل عليها انسان تعادل ما حصل عليها هؤلاء التلاميذ هؤلاء التلاميذ في اول معجزه من معجزات الرب يسوع قال لليهود انقذوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام اقيمه في اخر الثلاث سنين آتوا به ليروح ابنيه الهيكل الرب يسوع يقول لهم لا يترك حجر على حجر لا ينقض بعد صعود كانوا ملاصقين للهيكل الرب يسوع قال لهم تاتي ساعه وهي الان وسمعوا الكلام ده واكيد حكاه لهم زي ما حكى للسامريه وقال لهم لا في هذا الجبل ولا في اورشليم رب يسوع تكلم عن نهايه اسرائيل كائنا للشهاده على الله على الارض ودخول كيان جديد عجيب رائع جدا في حديثه الاخير في العليه تعرفوا بعد ده كله ويموت يسوع ويقوم يسوع هقول لكم لما قام يسوع اثنين منهم يقولوا كنا نرجو انا هو المزمع ان يفدي اسرائيل يا حرام خلصت الحكايه نهايه عيسى لا 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 اسمع بل ان بعض النسوه منا حيرننا لانه قالوا انه قام بجد حيرننا لانه قالوا انه ده يسوع سبع مرات يتكلم في الاناجيل انه هيموت وهيقوم وقال لهم زي يونان مكان وحدد كمان مده اللي هيقوم فيها لكن الاغرب والاعجب خلاص صاعد يسوع وقال لهم على اروع خبر في الوجود تعرفوا الا هيحصل لما صعد بعد عشر ايام سياتي الروح القدس واو ما اروع عطيه الروح القدس ما اجمل هذه العطيه امكسوا في اورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وتكونون لي شهود تعرف إيه رد الفعل؟ اسمعوا سؤالي ليكم هل رد الفعل كان متناسباً مع كلام يسوع أم مع القصة التي عاشوا فيها؟ اسمع الإجابة وأنت تحكم هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ بقى بعد ده كله لسه تاني إسرائيل تعرف ليه؟ علشان عايزك تتخيل سمعان بطرس وهو طفل صغير أمه وأبوه في اليوم الثامن خدوه وختنوه وكل سنة يصعدوا به إلى الهيكل وكل سنة بيشوف العيد والذبايح وبعدين يشوف ظلم الرومان واستعباد هيرودس لهم فيسال ويطرح اسئله ليه للظلم ده ليه الشر ده يقول ما, ما تقلقش حبيبي المسيح جاي ولما هيجي سيملك وسينقذنا من ايدي اعداءنا وسيفدي اسرائيل عاشوا حكايه بتحكيها العيله عاشوا حكايه بيحكيها المجتمع والحكايه ليها ريحه ريحه البخور والهيكل وليها ذبيحه وليها هيكل وابنيه فخمه ارتبطت بالحواس الخمسه صاغت حياتهم وعاشوا فيها وعاشت الحكايه فيهم ووجودهم ثلاث سنين مع المسيح لم يهز اركان الحكايه شفتوا خطوره الحكايه؟ شفتوا خطوره الحكايه؟ لكن الرب في نعمته كان ناوي يهد الحكاية ويخلق حكاية جديدة وأول حاجة عملها عشان يهد الحكاية في لقاء خاص بهم في لقاء 24 يقول حينئذ فتح ذهنهم فتح ذهنهم وكأنه بيعمل شرخ في الحكاية عشان النور يدخل، وأنا صلاتي للرب الليلة أن الرب يفتح الأذهان أتضرع إلى الرب من كل قلبي أن لا يكون هناك إنتماء شكلي للحكاية المسيحية لكن الحكاية المسيحية الحقيقية تدخل وتتغلغل فينا وتعيش فينا يقول السيد لليهود الذين آمنوا به إن ثبتتم في كلامي بص الكلمه ثبتتم ثبتتم يعني سكنتم على مسؤوليتي ترجمها سكنتم وكلامي على مسؤوليتي حكايتي اللي انا بحكيها مجمل كلامي مجمل القصه التي انا بحكي عن يسوع الذي ولد ومات وقام وصعد وارسل الروح القدس ليخلق اعضاء لجسده ان ثبتتم في كلامي اسمع وثبت كلامي فيكم إن ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أنا صلاتي أن الرب يدينا الليله يكون فيه انفتاح في الذهن ووعي بالقصه التي نعيش فيها لكي نتغير ان كنت لسه ما عرفتش الرب يسوع مخلص الناس الفلسفة اللي بيدرسوا بيقولوا إنه ممكن الإنسان يراجع قصته إذا انفتح ذهنه بيستعملوا نفس التعبير ده إذا انفتح ذهنه واكتشف أن القصة التي يعيش فيها لم تجب عن أسئلته إذا اكتشف قصة أخرى تتناقض تماماً مع قصته هي قصة حقيقية أتمنى الليلة الروح القدس يعمل شيء من هذا القبيل لكن أقصر كلامي في الوقت اللي جاي على اخوتي واحبائي المسيحيين الذين ولدوا في عائلات مسيحيه ويعرفون الحكايه المسيحيه واعتقد ان القصه المسيحيه يعني حصل لها داونلود في حياه كثيرين منهم او ارتبطوا بها بشكل او باخر تذكر استاذ دكتور اسمه بيتر شاه استاذ سوسيولوجي عظيم في امريكا كان بيدرسني كورس معين وانا بدرس وكان بيقول لنا لما تدخل كنيسه بص على الباركينج وبص على انواع السيارات الموجوده وبص على العبارات اللي ملصقات اللي موجوده على السيارات وبعدين ادخل الكنيسه واسمع هو كان بيدينا كورس اسمه كيف تفسر الثقافه التي تعيش فيها وعلمنا أن هناك فارق بين ما يسمى Explicit Theology and Implicit Theology هناك فارق بين اللاهوت الذي تعلنه الكنيسة واللاهوت الذي تعيش به الكنيسة فمن الممكن تدخل تسمع أصح كلام لاهوتي لكن مش ده بالضروري إلا أعضاء الكنيسة دول بيعيشوا به بي. ممكن يعيشوا بقصة أخرى تماما اسمعوني يا إخوتي الفلسفة أيضا تؤكد أنه من الممكن أن الإنسان يتبنى قصتين في نفس الوقت ويعيش في دي شوية ويعيش في دي شوية فالليلة عايز أتساءل ما هي طبيعة انتمائك بالقصة المسيحية هل أخذت حياة المسيح؟ كلام اللي قلته امبارح حياه تتغذى على الالم والضيق وتتمجد بالصليب هقول ثاني حياه تتمجد بالصليب امبارح ارينا الان تمجد ابن الانسان بان يقع في الارض ويموت بان يرفع على صليب العار هل حصلت على حياه المسيح هل انتقلت إلى دائرة الرضا الإلهي؟ قد تبررنا بالإيمان صار لنا الدخول إلى هذه النعمة دائرة الرضا التي نحن فيها مقيمون وفي هذه الدائرة الضيق ينشئ صبرا هل سلمت خيوط حياتك للرب لكي يخلق منها حكاية Is he the author of your life هل هو رئيس الحياة؟ هل هو رئيس الحياة؟ هل هو فعلا المدير على حياتك اللي بيمشيها؟ نفسي أطمن إنه يكون ده فعلا حاصل مع كل واحد فينا. خلوني أعرض عليكم ثلاث أنواع من الانتماءات للقصة المسيحية أو قصة الله. الانتماء الأول. أو الارتباط الأول أسميه ارتباط سايكو سوشيال ارتباط نفسي اجتماعي ارتباط نفسي اجتماعي الإنسان يا إخوتي الأحباء لديه احتياجات نفسية عميقة للغاية وأرجو أن لا تستهين باحتياجاتك النفسية احتياجاتك النفسية في غاية الأهمية وهي التي تحركك اللي بيحركك مش إيه الصح وإيه الغلط مش إيه الحق وإيه الكذب اللي بيحركك هو احتياجك النفسي وهنا عبقرية يسوع المسيح كان سؤاله ليس بماذا تؤمن لكن ماذا تطلب ماذا تطلبان ايه Are you aware with your need؟ أنت عارف ايه النيد بتاعتك؟ أنت عارف احتياجك؟ أنت رايح الكنيسة ليه؟ أنت بتقرأ الكتاب المقدس ليه؟ أنت بتخدم ليه؟ ايه هو احتياجك النفسي؟ سيمون رجل متقدم في مدينة سامرة. رجل عظيم رجل صاحب مقام رفيع في مدينه السامره حتى ان كل شعب السامره كان يقول انه خدتوا بالكم الارايه قوه الله العظيمه تخيلوا رجل يعني حاجه جميله بس في ثلاث مرات في الاصحاح ده تتكرر كلمه الاندهاش يقول الكتاب ان سيمون كان يدهش شعب السامره ويقول الكتاب ان كل شعب السامره كانوا يندهشوا به وكتاب يقول عنه هو كمان لما راى الاعمال التي عملها فيلوبوس هو نفسه اندهش فهو رجل يدهش ويدهش يحب قوي انه يدهش ويحب قوي انه يندهش رجل يريد ان يكون له مكانه عظيمه في المجتمع وانا على فكره اسمعوني في اللي هقوله وفهموني صح يا إخوتي لست أبدا ضد احتياج الإنسان للمكانة لا يوجد شخص لا يحتاج إلى المكانة ألان دي بوتون فيلسوف ومفكر كبير كتب كتاب رائع أنصح بقرايته قلق السعي نحو المكانة مفيش إنسان لا يسعى نحو المكانة وأنا أرى أن السعي نحو المكانة healthy شعور سوي شعور صحيح من حقك أنك تسعى نحو المكانة بس عليك أنك تسأل وتقول منين جه الشعور ده وهيوديني لفين أعتقد أنه جه من ساعه ما فقدنا علاقتنا بالله والتي كانت قد صممت لنا ان يكون لنا مكان عظمى جدا وصفها داود لما قال من هو الانسان حتى تذكروا وابن ادم حتى تفتقدوا بمجد وكرامه كللته واقمته على جميع اعمال يديك واخضعت كل شيء تحت قدم مخلوق ليكون ذو مكانة رفيعة خلوني أقولها بحب بفرح بثقة أنت مخلوق للمجد أنت مش مخلوق علشان تكون أي حاجة أنت مخلوق علشان يكون لك عشان تكون محترم موقر مقدر لك قيمتك العظيمة السامية وبحثك عن العظمة ليس كبرياء على الإطلاق على الإطلاق لكن السؤال أنه نوع من العظمة وما هي القيم التي تحكم مفهومك عن العظمة ومن الذي يصل بك إلى العظمة اخوتي الأحباء عندما كان المعمدان في بطن أمه جاءت البشارة عن هذا الرجل بهذه الكلمات هذا يكون عظيماً أمام الرب العظمة الحقيقية هي أن تكون عظيما أمام الرب، أن يقودك الرب في خطة حياتك التي وضعها هو لأجلك لكي يصنع بك أمورا عظيمة ويجعلك إنسانا عظيما. لا تختاز من نفسك ولا تكره نفسك. إذا وجدت في نفسك سعيا نحو المكانة فأنت Designed to be. إكينغ. لما اختارنا وأحبنا جعلنا ملوكا وكهانا. احنا نكون في المجد. الرسول بولس وهو يقارن بين فئتين من الناس في روميا اثنين. وبيوصف إنه الناس اللي خدوا الانحاز الى الله والذين هم من اهل التحزب الذين يقاومون عمل الله يقول عن الناس وده وصف يوصفهم في رومية 2 يقول الذين يطلبون يطلبون they are seeking يطلبون المجد والكرامه والبقاء يكافئهم الله بالحياه الابديه بص بص الجمال ما هي سمات الناس الذين ارتبطوا بالله؟ ما هي صفاتهم؟ كيف تصفهم يا بولس؟ هؤلاء الذين ياخذون الحياه الابديه، ينالون هبه الحياه الابديه. يقول يطلبون المجد والكرامه والبقاء. اما الذين هم من اهل التحزب فسخط وغضب. وشدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولا ثم اليوناني. إذن سعينا نحو المكان والكرامة هو سعي صحيح. بل إني أراه يا إخوتي كان هو أول شعور ينقذ الإبن الضال من هلاكه عندما رأى نفسه قد انحط جدا حتى أنه صار يشتاق أن يأكل ما تأكله الخنز. لا حبيبي ده مش مكانك ده مش وضعك ما تهنش نفسك. ابوك اختارك لكي يكون لك كرامه، سعي الانسان نحو المكان، لكن خد بالك من الخطر هنا، هنا التركه الخطيره قوي، هنا الحته الضلمه. يس اي نيد تو بي ريكوجنايز، اي نيد تو بي جريت، وعلشان كده اي ويل فايند ماي واي. انا هدور بقى عليها بنفسي. واسمع التركه الثانيه دي خطيره شويه. when to find your way في العالم المضطرب its not easy في الكنيسه المضطربه very easy محدش فهمني يا ما هو لما اقول كلمه زي كده يا تضحكوا يا تلطموا لكن لما ما تضحكوش ولا تلطموهش اشعر انه ما فيش حاجه وصلت في سعيك القلق نحو المكانه أن تجد مكانة في العالم المضطرب أمر صعب للغاية لكن في الكنيسة المضطربة من السهل أن تجدها وأعتقد أنك إذا عشت في كنيسة سنة ولديك من الزكاء مستوى متوسط مش عالي قوي، ستستطيع في خلال السنة أن تكتشف القيم التي تعطيك المكان في هذه الكنيسة فممكن تلاقي مثلا حته العشور والفلوس ده سكه. ممكن تلاقي التمسك بالعقيده والدفاع عن الحق وتصبح حامي حما هذه العقيده ونشكر رب لاجل الفيسبوك وتحط لك كل يوم والتاني كام بوست كده تهدف بقيه الطوائف وتعلي في قدر طائفتك وتوصل رساله انكم خير طائفه اخرجت للناس وأنكم عارف الحق وحمات الحق و تستطيع ان تجد طريقك او يمكن لسانك حلو وتعرف توصل للاسيس وتعرف يعني تعرف من اين يؤكل الكتف وتعرف وكل اسيس لي سكته فتقدر توصل له والاسس بشر مساكين يعني يعني هيقعد يدرس نفسيه كل بني ادم ويحلل في كل انسان بيضطر احيانا يعني عايز اقول في الاخر مش هتغلب في كنيسه مضطربه من السهل ان تجد لنفسك مكانه لكن اه يا اخوتي قلبي يدمي على كثيرين لن يسقط حرف من كلام المسيح يسوع رب المجد قال كثيرون كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط لاحظ مش لا اعرفكم لم. لم يحدث اننا التقينا لقد التقيت بالكنيسه وارتبطت بالقصه من خارجها لكنك لم ترتبط بي شخصيا لم تحصل على حياتي لم تحصل على دائره الرضا الالهي لم تدخل لم تنتقل من الظلمه الى النور ومن الموت الى انت ما خدتش يا حبيبي انت عشت جوه البيت يشبه ملكوت السماوات عشر عذاره زي بعض، شكل بعض لكن خمس حكيمات وخمس جاهلات أخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا زيتا في آنيتهن ارتباط سايكو سوشيال في سعي الإنسان نحو المكانة يضحي الإنسان بأشياء كثيرة لكي يجد لنفسه مكانة ويليام جيمس واحد من أعظم فلاسفة وعلماء السايكولوجي في أمريكا في القرن الماضي يقول اسمع لا يمكن ابتكار عقاب أشد شيطانية إن كان هذا ممكنا في الواقع من أن ينطلق المرء ساعيا في المجتمع دون أن يلاحظه أحد إن لم يلتفت أحد لنا عندما نتكلم أو عندما ندخل مكانا إذا لم نسمع، إذا لم يعبأ أحد بنا وبما نفعل، إذا تجاهلنا الناس كأننا موتى، وتصرف من حولنا كأن لا وجود لنا، يتصاعد في داخلنا نوع من الحنق والعجز اليائس، يتضاءل أمامه أقصى أنواع التعذيب البدني، بل وربما يعتبر أقصى أنواع التعذيب البدني، راحة بالمقارنة مع هذا العذاب عندما تعيش ولا احد يشعر بك. سيمون عانى هذه المعاناة ولدينا ايضا في علم النفس نظرية بتتكلم عن حاجة اسمها recognition وحدة التقدير وبيقولوا ان الناس على سبيكترم طويل في اللي بيحتاج 100 وحده في اليوم، في اللي بيحتاج 10 في اليوم يكفوه، الساينتست مثلا يكفوه اثنين ثلاثة في اليوم، لكن الارتست ياخد له 100 في اليوم علشان يكفوه، بقرا قصص فنانين لو رجع البيت ما خدش جرعته الكافيه من الاتنشن والريكوجنيشن يبقى متوتر ومش عارف ينام، فينزل يروح اي سوبر ماركت يقابله كام واحد يتصوروا معاه يرجع ساتسفايد ويعرف ينام، حقيقي ده حقيقي وبعضهم لما بياخد بياخد ويلاقي روحه مش ساتسفايد بيكتئب وبينتحر لانه بيبوصل الى مرحله احتياجه للريكوجنيشن والاتنشن والاهتمام من الناس وصل الى مرحله صعب جدا ان يحققها جميعا لدينا هذا الاحتياج من وحدات ريكوجنيشن سيمون كان احتياجه بي ريكوجنايزد عالي قوي قوي فسعى في مجتمعه بكل الأمور الطبيعية لكي يحقق أعلى قدر من وحدات الريكوجنيشن اليومية فلم يجد فلم يجبن عن أن يتواصل مع قوة روحية شريرة ويستعمل السحر حتى يدهش وعندما يرى الدهشة في العيون يحصل على جرعته اليومية من التقدير والمكانة، فكان لديه الجنون ان يخطو خارج دائرة الطبيعي الى دائرة ما وراء الطبيعة حتى ولو تحالف مع الشيطان كي يحقق لنفسه القدرة على الإدهاش وتحصيل الإعجاب من الناس مرة أخرى خايف ومرعوب على نفوس عايشين في الكنايس بارتباط بالقصه لاعتبارات نفسيه اجتماعيه خلي بالك لكن فجاه فجاه لقي واحد بسيط متواضع وديع جميل شخص فعلا لذيذ اسمه فيلبس شخص يعني بسيط خالص ذهب الى السامره يكرز بيسوع بكل بساطه وانتوا تقدروا تخمنوا حلاوه المؤمنين البسطة شخص بسيط عمال يبشر بيسوع ما بيحاولش يعمل اي حاجه ما بيحاولش يلفت الانظار لنفسه بس فجاه بتحدث عجائب فالناس ابتدت تنفض من وراء سيمون وتروح له قال لك المصيبه دي دي بقي في دايره جديده دلوقتي بتدهش اكتر من لا انا ادخل فيها قوي طب هو أنا أدخل السكة دي إزاي؟ قالوا تتعمد، تعمدوا ونص. ده أنا أتعمد وعمد أهلي معايا. بس محمودية من عناية الاثنين نتعمد يا فلوبوس ممكن تعمدني وفلوبوس زي زي الأسس وزي أي خادم غلبان أو راجل جيل ومخلص وبعدين طبعا لما يقف آآ 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 الأسيس فلوبوس على المنبر يوم الحد ويقول يا كنيسة الرب عندي خبر بمليون دولار سيمون نفسه آمن الكنيسة هتعمل إيه؟ هللويا وهتسقف طبعاً ده الكبير بتاع البلد جه وهتبقى أفراح في الكنيسة واليوم ده الكنيسة بيتت كلها فرحانة والسما بتندب سيمون دخل يا دي المصيبة يا دي المصيبة الكنيسة فرحانة إن سيمون جوه آه يا إخوتي يا ما نفسي أبكي كتير وأنا بلف في العالم وبشوف كنايس كتير وبقول آه لو تعرفوا الحقيقة أندبوا لأني سيمون جوا كم من سيمون في الداخل لم يدخل إلا بحثا عن المكانه كم من سيمون قد دخل بحثا عن المكان بس على فكرة كنيسة لها رب يحميها وهينقذها لكن البلوى قاعدة لسيمون عندما جاء المميز بطرس ما قالش يا ويلك يا كنيسه لكن قال يا ويلك يا سيمون قال له لتكن فضتك معك الى الهلاك وكانه بيقول له ملعونه هذه الفضه وهتهلك معك الفضه لانك ظننت ان تقتني موهبه الله بدراهم طبعا شرك هذا طب الى الله لعلّه يغفر لك فكر قلبك لاني اراك اسمع العباره دي في مراره المر poisoned by bitterness اراك مسمما بمراره الغيره هكذا ترجمت في بعض الترجمات انت الغيره ولعت في قلبك لما شفت ناس بتدهش أكثر من أنا شايفك متسمم يا غلبان بمشاعر غيرة لأن في ناس عندها مكانة أكتر من أنت شفت اتنين بيحطوا ايديهم بيجي ما استحملهاش الغلبان ده، إيه المصيبة دي؟ يعني عجايب وقبلنا ماشي زي بعض لأن أنا برضو كنت بعمل عجب لكن أنهم يعطوا الروح القدس لا 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 أنا لازم أجيب الحكاية دي، طب تجيبها ازاي؟ خدوا فلوس والدهاني بص خد بالك هنا بيعيش في القصة التانية اللي القيمة بتاعتها الحاجة تيجي بايه بالفلوس لاحظ هذه المبادئ القصة اللي عاش فيها طول عمره لو عايز تجيب اي حاجة تجيبها بايه معاك فلوس هتجيب فهو حرام محكوم بالحكاية دي خد بالك الكلام اللي كنت بقوله ان القصة ما بيوبش شخص واعي لها لكنها انستولت جواها فاليوز معينة بيعيش بيها فهو متبرمج على أنه صعب يجيب بالفلوس الفلوس تشق في البحر طريق سمعنا ده وعشان كده السعي المحموم ناحية الفلوس مش عشق للفلوس لأنه فهمنا أن الفلوس هي اللي بتدي المكانة هي اللي بتجيب هي اللي بتحل هي اللي هتعمل فعايزين الفلوس ما أنا أحدش هيحترمني في الكنيسة إلا إذا ركبت عربية نوعها كذا ومحدش هيحترمني في الكنيسة إلا إذا غيرت البيت وسكنت في بيت بالشكل ده. كم حمام عندك؟ واحد ونص يا غلبك يا مسكين. حد بعت لي من المكتب عندي بيقولي خلي بالك في ناس بتكتب كلام عليك في استراليا إنك ما بتزورش غير الزواج <تصفيق> وما بتاع يا حبيبي يعلم الله ما زرت <تصفيق> ولا بيت ولا دخلت ولا بيت لغاية دلوقتي. لكن الناس مسكينة. فأنا عايز أبقى من الزوائد اللي الخدام لما يجوا يعملوا إيه؟ يزورهم، ويقعدوا عندهم. و... قطعت عهداً على نفسي أني لا أزور ولا بيت وما فيش فايدة. <تصفيق> فيش فايدة. لأنه مسكين. الفاليوز بتاعة قصة العالم تحكم عقول الناس في داخل الكنائس كم مؤتمر حضرته؟ كم معظة سمعتها؟ وكم كتاب قرأته وما زال مخك متبرمج بالحكاية القديمة؟ تقوليش إنك مسيحي؟ أنت مرتبط بالحكاية المسيحية ارتباط سايكو سوشيال أراك في مرارة المر متسمم بمرارة الغيرة الغيرة من أخوك، الغيرة من صاحبك، الغيرة من الخادم اللي جنبك، الغيرة من الأسيس، الغيرة من 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 غيره 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 لانك تسعى نحو المكانه بالطريق الخاطئ لكن كمان ورباط الانيكويتي الظلم يعني ما زلت مرتبط بالاثم بالاثم في نفس الاصحاح يجي الكونتراست بتاعه خصي الحبشي خد بالك علشان تشوف بس اختم الحكايه بتاعت سيمون لما قال له توب وارجع إلى الله خدتوا بالكم وإحنا بنقرأ القراءة كلام مرعب ما أعظم كلمة الله قول ما أعظم كلمة الله قد عظمت كلمتك على كل اسم لك بيقول له هذه الكلمات بيقول له توب إلى الله وربنا عسى أن يغفر الله لك فكر قلبك توب عن شرك اطلب إلى الله عسى أن يغفر تعرف يقول له إيه اطلب أن توم. صل يا سيمون وطلق. هل أنت صلولي؟ وبعدين اطلبه أنتما إلى الرب إيه؟ مش أني أتوب. ما يفهمش. وير بتاعه ما بيقبلش. لكن بيقول لي كي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. I will continue in my sin but I don't need the consequences. عايز أستمر في الخطيئة بس مش عايز. النتائج بتاعتي. وكثير من اللي بيقولوا مؤمنين قابلتهم لو يضمنوا انه ما حدش يعرف هيزني لو يضمن انه ما حدش يعرف هيسرق لو يضمن انه مش هيحصد هيزرع بس انا عايز اقول لك خبر باد نيوز الذي يزرعه الانسان يا حص. عايز اقول لك باد نيوز ولازم تحطها في دماغك الخطيه في جوهرها تحمل عوامل كشفها ونتائج فعلها. هتعمل خطيه هتتكشف وهتجيب نتائج ومحدش يرحمك منها الا المخلص الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر. اسيب النموذج الحلو التاني واروح لنموذج شويه برضه خاطئ بس مش اسميه سايكو لكن ريليجيس اتاتشمنت. المسيحيه دايما بنقول وده ديبات كبير بيتعمل هي ديانه ولا مش ديانه لكن ما نقدرش ننكر انها in a way اتس ريليجيون اتحولت الى ديانه والديانه بيحتاج اليها الانسان من اجل ثلاث اشياء في غايه الاهميه. يحتاج إلي الانسان من اجل العيله اللي هو فيها ما هو مفيش عيله من غير دين حتى لو العيله ملحده يعني انا قابلت اشخاص ملحدين جملة الايمان قالوا لي كده انه كان العار كل العار عندي وال, وال, وال يعني المقاومه اللي جوايا ازاي هتحمل عار نظره اهلي ليا لما اقبل الايمان لان اهلي ملحدين فديانتهم هي الالحاد فيبصولي ان انا شخص مارق خرجت عن دين الاباء حتى لو كان الالحاد. العيلة. العيلة مهمة قوي والارتباط العائلي احيانا بيخلينا نستمر في العملية الدينية المسيحية دون فحص هو انا عايز ابقى مسيحي فعلا ولا لانه العيلة مشيت في الموضوع انا مشيت معهم القبول من العيلة. القبول من العيلة أمر في غاية الأهمية، ما حدش عنده استعداد إنه يواجه رفض العيلة. اسمع ستيفن بينكر أستاذ السايكولوجي في هارفرد. اسمع العبارة دي وركز فيها من مهمة. يُقبل المرء أو يُدان في مجتمع ما وأهمهم العيلة طبقا لمعتقداته. لهذا قد تكون اهم وظيفه للعقل هي لا ان يفحص العقل صحه ما يؤمن به صاحبه بل يساعده على الايمان بالمعتقدات التي تجلب له القبول من مجتمعه انا مش اقعد ادور ايه المعتقد الصح والمعتقد الغلط انا عقلي خدام لاحتياج النفسي ان اكون مقبولا فأشوف المعتقد اللي يجيب لي قبول واعمل ايه وهامن به الراجل ده ملحد بس أمين جدا وكلامه مهدد وخطير معتقداتك اللي بتدافع عنها على فكرة طبقا لكلام الراجل ده أنت بتدافع عنها لأنها سببت لك أكبر قدر من القبول وليس لأنها بالضرورة تكون صحيحة. قد تكون صحيحة، لكن ليس بالضرورة العيلة، الأمر الثاني القبول، الأمر الثاني الجلد ما فيش بني آدم على وجه الأرض لا يشعر بالذنب المؤسسة الدينية كل الشغل بتاعها، كل البزنس بتاعها جزء أساسي منه إنه بيقدم لك ثيرابي، بيقدم لك علاج للشعور بالذنب ولو في مؤسسة دينية ما بتقدم لكش محدش حد وراه الشغل كله ماشي على اند جلت الشيم نعالجه بالقبول كل مثل ما تدافع عن عقائدك أكتر كل ما بتبقى عالي أو طب ولو هاجمت لو قلت إن أنا مش مؤمن بده بيبقى في شيء من الشيم تذكر ابني في فترة من حياته وأنا تكلمت عنه في زيارتي السابقة بس أشكر رب دلوقتي مدافع رائع عن الإيمان المسيحي وبيكتب كتب حلوة عن الإيمان المسيح أو في شارك في كتاب عن دفاع عن الإيمان المسيح، لكن أتذكر اليوم اللي اتصل بي أحد القادة وبيقول لي قل لإبنك ما يجيش الكنيسة. لأنه بيسأل أسئلة بتلخبط الولاد، فأرجوك قل له ما يجيش الكنيسة. لا أنكر لا أنكر تحت ستار من الدموع كم الشعور بالخزي الشيم We need to be accepted. Appreciated. صعب علينا ان احنا نتحط in shame. لكن مع الشيم كمان بيكون في الجلد. المؤسسه الدينيه بتقدم لك بغض النظر بقى عن الاسلام، المسيحيه، البوذيه، كل ديانه بتطرح علاج للجلد، حتى جوه الطوائف المسيحيه العلاج برضه بيختلف يعني ممكن واحد يقول لك امن بالرب يسوع تغفر كل خطاياك في لحظه، واحد يقول لك لا لازم تعترف وتتناول وتتعامل كله بيقدم اطروحاته لعلاج الشعور بالذنب فانت محتاج للقصه دي محتاج لها من اجل التخلص من الشعور بالذنب لكن كمان محتاج لها اسمعني في اللي هقوله لانه الدين بيقدم لك منظومه فكريه تفسر بها العالم والا هتدخل فيه ما يسمى ايدنتي كرايسس فانت مش هتقدر تعيش كده بلا حاجه يعني فلازم على الاقل تتلزق في اي حاجه علشان يبقى ليك هويه فلما تتسال هو انت ملتك ايه تبقى عارف تجاوب الحكايه دي لقيها في واحد اسمه الي مالك الي مالك تعرف يعني ايه الي مالك الله هو ملكي ده حدث في ايام حكم القضاه لما تقرا قصة هذا الشعب قصة هذا الشعب أن يدخلوا إلى الأرض ويعلنوا الرب ملكاً في هذه الأرض كان نهاية حكم القضاة صموئيل آخر قاضي لما رفضوا ملكاً للرب وقالوا عايزين تقيم علينا ملكاً الرب يقول لصموئيل ما تزعلش لم يرفضوك أنت بل إيايا قد رفضوا كان الرب هو الملك فالشعار اللي العيلة رفعه والأمة رفعها الله هو الملك بس خد بالك هناك مرثاة حزينة تتكرر في سفر القضاة عدة مرات في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل وفعل كل واحد ما يحسن في عينيه إنه شعار أن الرب هو الملك وما نعرفش مين أبو ألي مالك لكن أبوه أكد هذا الشعار في العيلة وأراد أن يؤكد هذا الشعار لابنه فدعا اسمه ابنه الله ملكي وكانه يقول له يا ابني إحنا في هذه الأرض لكي يكون الله هو الملك هذه أرض الرب وأنت هنا تحت سيادة الرب وهذه رسالتنا في الحياة لكن قال لي ملك أول ملئي أن أرض الرب فيها جوع مش عارف أقول إيه خدنا إيه من أرض الرب خدنا ايه من وراء الله هو ملك يا علي مالك استهدى بالله وعقل هتروح لارض كموش هتروح لارض إلهها كموش والملك فيها هو الرب كموش معقول بقول لك ايه بلاش شعارات اهم حاجه اكل العيش سيبك من كلام الفاضي ده وخد بعضه وراح الى مواب وفي مؤاب جاء الموت ومات ألي مالك ومات محلون وكليون لكن مش بس كان انتماء وانتماء يرفع الشعار لكن خد بالك اللي كنت بأشير إليه إنه بيعيش القصتين مع بعض من زمان وأنا طفل أسمع معنى اسم محلون وكليون محلون معناها مرض وكليون معناها ويكنس أو حالة من الإعياء يعني مرض وكلل وتعب فكنت استغرب واقول هو في حد تصف نظره يسمي عياله بالاسماء دي ايه يا اخويا ده مش كده برضو يعني مش كنتوا تستغربوا انت ايه الاسماء الغريبه دي لغايه ما لقيت لي اكتشفت شيء مخيف اكتشفت لما الكشوف الاثريه كشفت الأوجريت في سوريا العبادات الشيطانيه القديمه حيث الميثولوجي الكنعاني وجد مكتوب على هذه الالواح هناك اسماء كثيره اسماء الالهه اسماء مؤسسي الحضاره الشيطانيه منها محلونه كليوم فكان المالك مع انه في ارض عمانوئيل الا انه منبهر بالحضاره الكنعانيه فزي ما ابو سماه مالك هو سما اولاده على اسم هذه الالهه على اسم هذه الحضاره فصار في نفس البيت قصتان قصه الله وقصه كنعان ويا ما ناس بترقص على السلم يا ما ناس يعرجون بين الفرقتين. من ناس انتموا عائليا للقصه المسيحيه لكي يؤمنوا انفسهم من العار ومن الذنب ومن Identity كرايسيس لكن قلبيا يعيشون قصه اخرى. القيم فيها للجنس والمال والسلطه والظلم والقسوه وبيعيشوها في بيوتهم ومش عايز احكي عن كم النساء المسحوقة في بيوت ناس بتخدم. ياما الوشين موجودين. ياما القصتين موجودين. ياما الشر موجود في الداخل. لا أنسى مواجهتي مع شخص شخصه بقوله ما خفتش ربنا. وانت بتقف على المنبر وبتزني. ما خفتش من ربنا. قال لي عمري ما خفت من ربنا. عمري ما خفت من ربنا. لأنه ربنا عمره ما يزعل مني ربنا يزعل عليا بجد؟ بجد؟ لا يا حبيبي أنا عايز أقول لك إنه بيزعل وبيغضب وبينتقم. لازم أقولها لك بأمانة ولو حد فهمك إن الله في القصة المسيحية لا ينتقم ضحك عليك. طب اسمع الآية دي في تسالونيكي الأولى أصحاح أربعة وهو يحذر من الخطايا الجنسية لا يطمع احدكم على اخيه في هذا الامر لان الرب منتقم لهذه. اسمع كده كلوسي ايضا لما يقول اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه، احنا اللي ممنوع علينا ان احنا ننتقم لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب اوعى تلعب بالنار وأتفكر أن إلهنا إله متهاون ومتسيب كان يعيش في القصتين فضرب الموت البيت مات ألي مالك ومات محلون ومات كليون أنتقل بسرعة إلى النوع الأخير ليس انتماء سايكو سوشيال وليس انتماء religious عائلي مجتمعي ديني بحثا عن شفاء من الذنب والخجل والكريسيز لكنه انتماء روحي حقيقي أراه في الخصي الحبشي وأراه في رعوس في العهد القديم وفي العهد الجديد ويفصل بينهم ألاف السنين وتظل القصة واحدة حقيقية هي قصة الله في العهد القديم وفي العهد الجديد قصة عطش الإنسان الحقيقي إلى الله وارتواء الإنسان بالعلاقة الحية مع الله الحي الحقيقي اللي يميز رعوس وإلي يميز الخصي الحبش رعوس رعوس أساس الارتباط ليس كليون لأنه قد مات ولا أساس الارتباط انتظاراً لعريس في أرض عمانوئيل لانه واضح جدا ان التجربه كانت مره وقاسيه لكن الاكثر من كده ان نعمه الحقيقه كانت امينه جدا وكانت واضحه قالت لها يا بنتي ما ينفعش ارجعي يا بنتي تعرفي يا إخوتي احس ان نعمه كانها بتقول لها بنتي اتس تو ماتش ارجعي للحكايه بتاعتك روحي عيشي في حكايه اهلك وبلدك والهك روحي يا بنتي انت شفتي ايه من ورايا؟ انت ما خدتيش من ورايا الا الترمل والغلب وكسره القلب بدري، حتى ما عندكيش عيل من الزوج اللي انت تزوجت يا بنتي انت حره ارجعي، قالت ارجعي الى الهتك، خدتوا بالكم انا ركزت يعني على على العباء. ارجعي الى الهتك وبيت ابيك ما تخرجيش من منطقه راحتك. لكن رعوس واو لا تلحي علي أن أترك فاكرين العبارة الأولى شعبك شعبي وإلهك إلهي أخذت هذا الإله إلهي وأحببت شعب هذا الإله مع أني لم أرى من شعبه إلا إمرأة مرة القدير قد كسرها لكني أحببت هذا الإله حتى وهو يؤدب ويكسر أريد أن أخرج من دائرة راحتي لألقي بنفسي في حضن الله الحي الحقيقي نعمي كفي عن الكلام واترحي من لسانك ومن فمك كل هذه الافتراضات الرخيصة أنا لا أخرج معك واذهب الى ارضك طمعا في زواج طمعا في خير كما فعل زوجك المالك انا لا اذهب معك بحثا عن راحه فالراحه في بلدي بل اني اخرج من دائره راحتي اني اتبعك يا نعمه لسبب واحد اريد ان ارتبط بهذا الاله اريد ان اعبد هذا الاله رعوس بجد انت تحيري احنا نوديك لطبيب نفسي يشوف عقلك ممكن تقولي لي شفتي ايه من ورا الاله ده؟ تقول لك معرفش اوصف لك لكن he met ماي ديبست نيدز قد اشبع احتياجاتي العميقه لا استطيع ان اصف لك لماذا احب يسوع لكني أحب تذكر في الشهور القليله الماضيه شابه بريليانت مايند شخصيه في غايه الروعه مفكره اتت من بعيد تتساءل عن يسوع المسيح وبعد ان قرات وعرفت الكثير جاتني في يوم وقالت لي سامحني عندي صعوبه شديده جدا ان يقتنع عقلي أن طفل المزود هو الله لأني عانيت وفكرت قدرت معاناتها ما ومعرفش لي الرب أرشدني ساعتها قلت له خلاص سيبك منه انت زان أروحك لي فيه سيبك منه أقول الصدق في المسيح كأني صفعتها كفا على وجهها. قلت له بتقول ايه بتقول ايه سيبك منه مش انت مزنوقه انه مش قادره تصدقي انه هو الله خلاص سيبك منه انت لابقا لازقه فيه ليه سيبك منه انت ما تقدرش تقول لي ليه ما تقدريش بحبه قلت لها يعني بس هو مش الله انت بتحبيه ليه انت ما عرفش بيه ما اقدرش استغنى عنه انت معلش ويتمان بتقول ايه ما اقدرش استغنى عنه يس اس. ما هقدرش استغنى عنه خلاص انت انت بتتكلمي معاه كل يوم بتكلم معاه قلت له طب متأكد أنه بيسمعك؟ قلت له طبعاً بيسمعني قلت له على حد علمي اللي ما نقدرش نستغنى عنه واللي نتكلم معه واللي يسمعنا هو ربنا قلت له you know it's right <تصفيق> لكن ما لفت نظري ما أقدرش أستغنى عنه ربما عقلي لم يصل في الوعي الانتلكتشوال العقيدي أن يعرف ويفهم لكن قلبي سبق عقلي وقبله الها ومعبودا واجمع اعمق احتياجاتي. اخوتي هذا ما عاشته رعوث لقد رايت فيها رعوث شعبك شعبي والهك الهي، حيثما ذهبت اذهب حيثما مت اموت وهناك اندفن انما الموت يفصل بيني. وبينك. اخوتي اسمعوني العبارة اللي جاية في غاية الأهمية. اقلب بقية العهد القديم وادخل على اول صفحة في العهد الجديد وقرأ قصة الله ستجد اسم رعوس فيها لقد دخلت الى قصة الله لانها بحثت عن ارتباط حقيقي بالله واصبح لها اعظم الشرف أن اسمها في سلسلة نسب المخلص العظيم ابن الله. هكذا تدخل في قصة الله. هكذا تصبح عضوا ولك دور في هذه الحكاية حكاية الله. إن يكون عندك عطش روحي حقيقي إلى الله الحي. العطش اللي يخليك على استعداد اسمعني في النقطه اللي جايه انك تاخد خطوات جاده مكلفه انك تاخد خطوات جاده مكلفه يعني ما تقعدليش على الكرسي وتقولي ايتز اوكي okay. على فكره انا النهارده ناوي اقبل يسوع ايتز اوكي okay. هقبل يسوع لا حبيب قلبي وريني من فضلك ماذا ستترك من اجل يسوع وريني قال له انا اتبعك اينما تمضي قال له حبيب قلبي للثعالب او قره ولطيور السماء اوكار. ار انك تمشي وراي؟ انك تتحمل؟ انا مستعد اتبعك بس انا عندي ارتباط عائلي، إذن لي ان اتركه ودع الموتى. هل ارتباطك بالمسيح كلفك شيء؟ هل في حاجات كده انت عارفها وفاكرها كويس قلت نو من اجل يسوع؟ خلينا اكون امين معاك لو رجعت يومك لو رجعت اسبوعك لو رجعت شهرك مفيش حاجات ضحيت بيها من اجل يسوع رجع صحه ارتباطك بيسوع اللي بولس يقول الذي من اجله خسرت كل الاشياء اذا لم تكن خسرت شيئا من اجل يسوع ما هي حقيقه ارتباطك بيسوع رعوس خسرت وضحت وراحت للفقر بص كده بص الشيم وهي طلعة الصبح مش بعيد كانت من عيلة محترمة طلعة تعمل ايه مين من الصعيد هنا تعرفوا كلمة خارجة صيف عارفين يعني مش تصيف يعني روح الساحل الشمالي يعني لكن تصيف في الصعيد تلم الغلة اللي وقع في الأرض التي تركها الرب للفقير واليتيم والغريب والأرملة وهي أرملة وغريبة ويتيمة وفقير قد قبلت أن تأخذ هذا الوضع لكي ترتبط بيهوى وشعب يهوة أحبت الرب وحبت شعبه هل بتحب شعب الرب؟ هل بتحب المؤمنين فعلا؟ أنا في ناس أعرفهم من 30 سنة ما قعدتش معهم إلا وعلى لسانهم شكوى واحدة من الكنيسة ومن المؤمنين مش طايقهم طبيعي أخي ما تسيبهم عارف روحك بيهم ليه وأعرفهم في دنيتهم وفي عيشتهم، ما تفكك منهم. شغلته في الحياه يشتكي من المؤمن، ما تفضك منهم يا اخي، ما تروح ترتبط باي حد تاني وتعيش حياتك بعيد عنهم. ليه كابس على نفسهم ومخلينهم بك... لما هم غلسين بالشكل ده ممكن افهم ليه مرتبط بيهم؟ لكن المؤمن الحقيقي يشوف اخطاء اخواته وعيوبهم واقول الصدق في المسيح يقول التراب اللي بيمشوا عليه. القديسون والافاضل الذين في الارض كل مسرتي بهم. اخواتي اشهد امام الله كل البركات اللي في حياتي شخصيا وصلتني من خلال اخواتي المؤمنين. ما في بركه واحده في حياتي الا وانا مدين لعدد كبير من اخواتي فيها. كم من أناس علموني كم من أناس غسلوا أقدامي كم من أناس دعموني كم من أناس شجعوني وكم من أناس وبخوني وصححوني وأنظروني الحياة جحيم بدون المؤمنين لكن لو أنت شايف أن المؤمنين هم الجحيم راجع نوعية ارتباطك بالمسيح أما الخص فهو أيضا نفس النوع العطش الروحي الحقيقي اللي خليه يضرب مشوار منين من الحبشة لأرشليم أنا اتهالي الناس اللي حواليه يا ابن الجنين تفعلك ما لقاليها الحمد لله كتيرة ومتوفر زنقت يعني تروح لغاية أورشليم لكن راح المشوار من الحبشة لأرشليم يعني على الأقل اللي أنا فاهمه إن السودان حوالي ألفين كيلو وكمان عليهم ألف وشوية يعني على الأقل أدي 3000 آلاف كيلو بحصان بمركبة يعني خد فيها كم شهر معرفش وتعرض لإيه من المخاطر أتى إلى أورشليم حد فاكر الكلمة لكي يسكت أريد خدتوا بالكم النهاردة ربي باركك سامح يا حبيبي خدتوا بالكم وإحنا واقفين بنسكت للرب الشغف اللي في قلوب أولاد الله بيحبوه لما بيقولوا إلهنا عظيم إلهنا أمين هم حسين بحاجة هم مرتبطين بهذا الإله لما كان بيقودنا في أن إحنا نحكي حكايتنا من أول وجديد ونقول إله دانيال ورب داوود إله اللي بتاع سيف جوليات وجب الأسود الإله العظيم ده اللي حتى وإن أنكرنا وصاحب ديك عنده غفران وعنده حب بنحب الإله فهو مش دود لهذا الإله فجاي المشوار ده كله مسخود ملك الروعة سجد وراجع نوت satisfied. هؤلاء الناس الذين ارتبطوا بالحكايه المسيحيه ارتباطا حقيقيا لا يمكن ان هم يكونوا satisfied بالشكليات يموتوا من الشكليات تعجبهمش الشكليات يا اخي مالك مش عاجبك ليه؟ مدينه اللي بنعمله بنعمله من عشرين سنا وادينا ماشيين فيه وما ماشيين على الصراط المستقيم ما هو اللي يس بس بحس ان احنا بنعمل تمثيليه احنا مش حقيقيين احنا مش من قلوبنا بنعبد الرب احنا مش من قلوبنا عايشين للرب فعاد في مركبته انسايت فيعمل ايه الغلبان يقرا والناس دول دايما بيقرا المرتبطين ارتباطا حقيقيا بالمسيح عايز اقول لكم دايما بيقرا يس دايما بيقرا واللي ما بيقراش عنده مشكلة، لا ما بحبش اقرا، لا لازم تقرا. طوبة لمن يقرا، لازم تقرا. وعلم نفسك تقرا. دماغي اصلها اتبرمجت على عدم القراية، برمج دماغك انك تقرا. ولازم تقرا. فعادة يقرا وبعدين بص العناية الإلهية. يقع في الحتة وأكيد خدوا المشوار من أورشليم إلى الطريق المنحدر نحو غزة ما اعرفش كام ساعة كان ماسي عمال يقرا فيه شاع وصل لأوخره فبيقرا كشات تصاق الى الذبح كانعقص بص خليني اقول الاشخاص المشتاقين حقيقه الى المسيح اشخاص لديهم اسئله وليس اجوبه الجماعه المرتبطين شكليا بالمسيح دايما تلاقي عندهم اجوبه اساتذه في الاجوبه يا اخي ما فيش سؤال ما بيعرفوش يجاوبوه بس اللي هم عطشانين حقيقه دايما عندهم أسألك عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ فابتدأ من هذا الكتاب أحلى كلمة في الأصحاح وبشره بيسوع بشر ويا أخي سبحان الله كأن الأرض كانت جاهزة وهو مستني طب أنت مش تعرف كده تفاصيل عن لاهوته ونسوته ووحدته في الجوهر مع الله مش فاهم انا لقيت الشخص ده ياما خدام مضيعين وقتهم بيبشروا بكنائسهم وطوائفهم وعقائدهم لكن في لبس بشره بيسوع لم ادعى قط لكي اكرز حتى بالخلاص دايما بقول كده انا لا اكرز بالخلاص لكني اكرز بالمخلص انا لا اقدم للناس خلاص لكن اقدم للناس يسوع خلونا نوقف مع بعض واحنا بناخد دقايق مع سامح في الترنيم. احنا بنسأل أنفسنا أحبائي بإخلاص هل لدينا استعداد للخروج من قصتنا الهزيلة التي تبنيناها من عوائلنا وعشنا فيها؟ الليلة أنا ببشرك بيسوع وبقول لك إن الرب يسوع حي وموجود بيننا الآن. وهو يمر بين الصفوف ويهمس في كل أذن يدعوك للدخول في قصته وبيقول لك تعالى أخليك part of my story تحب تدخل في الحكاية دي تحب تدخل لا أقدم لك علاجا للشيم أو الجلد مش بقدم لك النهاردة علاج من الخزي والزنب أنا بقدم لك يسوع المسيح هل تقبل يسوع المسيح مخلص؟ هل اقتنعت انه سوف يشبع اعمق احتياجاتك؟ Your deepest needs, you don't know anything about it. بس موجوده وانت موجوع بسببها. على فكره متفصله على مقاس يسوع. once ان يسوع يدخل ويستقر، you will feel it. You will feel satisfied مضى في طريقه فرحا تقدر تقول مضى في طريقه satisfied يوريكا وجدتها اخيرا كانت تيها ولقيتها ما لقيتهاش في الحبشه ولا في اورشليم ما لقيتهاش في الديانات ولا في هيكل اليهود وجدتها في يسوع المسيح افتح قلبك ليسوع اقبل يسوع اخرج من قصتك الهزيلة وانتمي لهذه القصة العظيمة قصة الأزل والأبد قصة الباقية إلى الأبد سيأتي يسوع على السحاب وستنظره كل عين وستكتب اسم يسوع كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب القصة الوحيدة الباقية قصة يسوع المسيح قال واحد history is his story التاريخ كله هو قصة يسوع المسيح اقبل يسوع الليلة وما تروحش من غيره من فضلك برجع عن كل ليلة عبدته معاه بين وعالم سلطانك على قلب الوحدة روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني انا يحمي المدى ارجع عن كل اله عجزه معنا وعلم سلطانك على قلبي الوحده روحك يشفي ارتداء سنين ويقعد يصنعني يحمل مجالك بختارك تكون الاول وقبل اي شيء علشان انت الحياه الحياة والحق وانت هو الطريق، بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق لشان انت الحياة والحق، وانت هو الطريق اوعى حد يفهم من كلامي ان الرب يسوع يطلب اناسا كاملين كلا لكنه يطلب اناس حقيقيين انت لا تستطيع ان تكون كاملا والمسيح لم يأتي من اجل الكاملين لكن اتى من اجل الخطاط مثلي لكنه يريد خطات حقيقين يعترفوا بأنهم خطات إذا اعترفت الليلة بخطاياك وقلت يا رب أنا فاشل أنا فاسد أنا بعيش في حكاية خايبه ونفسي أخرج الليلة تقولش أما خطاياك وشرورك هيتكفل بيك قد مات لأجلك على الصليب وأستطيع أن يغسلك من كل خطاياك وحتى نتايج الخطايا هو هيتكفل بيها وهيعرف يتصرف فيها يسوع هياخدك ويعملك مشروعه وهيبنيك يبني المنهدمة ويغرسك من جديد ويصنع منك إنسانا بحسب قلبه